0: Herzlich willkommen zur lang ersehnten zweiten Staffel von Angesagt Podcast. Wir sind zurück, wir sind hungrig, wir sind Romantiker und außerdem sind wir immer noch Magnus und Sandra. Aha. Ich bin Magnus. Hallo Sandra, was geht? Hallo
1: Magnus, willkommen zur zweiten Staffel.
0: Ich bin so aufgeregt. Ich finde es so
1: on brand für uns, dass wir es auch nicht geschafft haben, die letzte Folge der ersten Staffel noch im letzten Jahr zu posten.
0: Aber ich finde, es zählt noch, weil wir mit dem Podcast erst Ende Januar oder so angefangen haben. Ja, das stimmt. Und was das bedeutet, ist, dass wir jetzt theoretisch so uns für den Podcast-Preis qualifizieren könnten. Und Sandra und ich wollen so dringend dahin und euch alles erzählen, was da abgeht. Weil ich habe das Gefühl, so Podcaster sind so die weirdesten Promis. Ja, das stimmt. Und ich stimmt. will sehen, was sie so tun.
1: Und wir könnten da halt so, also wir können so bedeutungsvolle Figuren aus der deutschen, so Popkulturszene sehen, treffen. Wen willst du am
0: liebsten sehen?
1: Ich will auf jeden Fall, also Laura und Simon obviously Unbedingt. von Zuschatta verurteilt. Ich glaube, wir würden, wir würden so kollabieren, weil wir die, was, kollabieren?
0: Doch schon, also, also ich finde mein Teil ja.
1: Ich dachte, ich will nicht dass Leute denken, so im Sinn von Collab. <lacht>
0: wenn wir die sehen. Ladet uns ein, please. Wenn wir
1: zusammenbrechen. Und so, ich würde richtig gerne alle Baywatch Berlin Menschen sehen, weil Baywatch Berlin war der erste so deutsche Podcast, den ich gehört habe. Den höre ich schon richtig lange und das wäre so unecht, die zu treffen. Oder Eine die Reise so zu, zu sehen. den
0: Wurzeln irgendwie.
1: Ja, wirklich.
0: Wir haben uns für unsere zweite Staffel entschieden, ein bisschen wahnsinniger zu werden und freier mit unseren Folgenkonzepten. Und deswegen werden wir uns heute verlieben.
1: Oh. Ich freue mich so.
0: Ineinander. Uns stehen eigentlich Ineinander. nur zwei Dinge im Weg. Sandras Freund und meine Homosexualität und heute werden wir beide besiegen mithilfe der berüchtigten 36 Questions to fall in love. Wie oft denkst du,
1: hast du diese Fragen in deinem Leben schon mit jemandem beantwortet?
0: Ich glaube, dreimal insgesamt.
1: Okay. Hast du dich jemals in die andere Person verliebt? Nur für so äh, data sammlungen
0: ich habe es noch nie zu zweit gemacht. Also ich habe es komplett verfehlt, ah. eigentlich schon, das Konzept. Deswegen bin ich jetzt auch so aufgeregt, weil das ist gerade so ein Live-Test, ob es funktioniert. Für alle, die diese Fragen nicht kennen, das war mal so ein viraler New York Times-Artikel, 36 Questions, die man sich einander stellen sollte und dann verliebt man sich.
1: Garantiert.
0: Garantiert. Ich muss dazu sagen, dass die Fragen konzipiert sind für Leute, die sich nicht kennen und sie gehen noch ein bisschen arg in die Tiefe, deswegen werden wir einige Fragen skippen, weil ich möchte hier nicht darüber reden, welches meiner Familienmitglieder am wenigsten <lacht> sterben sollte. So. <lacht> da, dafür bin ich so, ich habe euch lieb, aber... Das müsst ihr nicht wissen. Also so, yeah. das, das wird geskippt. Ich finde irgendwie, dass es so ein mutiger Schritt von uns ist, diese Fragen zu beantworten. Ich finde, wir sind die ersten guten Performance-Künstler seit Marina Abramovic, weil sich so live on air zu verlieben, das ist so ein krasser Schritt. Wir machen uns so verwundbar. Das ist so
1: die Gen-Z-Version von, wie sie sich in diesem Museum an den Tisch gesetzt hat und einfach da saß und gewartet hat. Und wir machen halt noch was dazu. Wir sind so aktiv. Wir
0: machen halt mehr als sie. Ich finde ja. wirklich, wir sind so ihre Nachkommen irgendwie. Und es ist auch Zeit dafür, weil ich finde, ich habe letztens, ich habe ja so ein Ranking von den Weltreligionen und jetzt letztens habe ich die unterschiedlichen Kunstformen gerankt und Performancekunst ist die schlechteste. Ich hasse Performancekunst. Mhm. Ich finde nichts davon so was unterscheidet Performancekunst von literally einem Flashmob oder von diesen <lacht> so Tierrechtsaktivisten, die sich so in der Öffentlichkeit als blutende Schweine verkleiden. Das ist für mich Performancekunst ganz unten
1: irgendwie, ich traue mich, trau mich nie, Kunst zu kritisieren, weil ich so denke, dass dann immer alle denken, dass ich so unkultiviert bin. Aber ich denke mir dann halt auch bei sowas immer, nichts
0: ist so deep. Ja, apropos Kunst, Sandra und ich haben Warte, warte warte warte, warte, warte,
1: warte, 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 warte. Um, ich will nicht noch nochmal kurz, äh, ich will kurz zurückrudern zu diesem Weltreligion Ranking. Ich will kein komplettes Ranking, weil ich will nicht, dass dieser Podcast gestrichen wird am Anfang der zweiten Staffel. Ich will nur wissen, welche Religion war auf
0: Platz 1? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Aber es ist Katholizismus. Was? <lacht> Was? Ich, ich möchte nicht näher drauf eingehen. Ist nicht, was ist es für dich? Das ist, irgendwie die, das ist so die schlimmstmögliche Antwort, die man so geben kann. Du kennst meine Kriterien nicht. Was <lacht> sind deine Kriterien? Stilvoll.
1: Ich glaube, so ich hätte so erwartet, weil irgendwie in meinem Kopf ist es so die einzige so Antwort, die normale Menschen geben, wäre so Buddhismus, so eine chillo religion ja. Loki, zwei Menschen, die so nichts über
0: Religion <lacht> wissen, schauen sich gerade an. Deswegen sollten wir sie ranken. Naja, Themenwechsel. Wieder zurück zu Kunst. Sandra und ich haben uns wie versprochen Priscilla angeschaut. Und wir fanden ihn schlecht.
1: Ja, er war so mit... Ich habe, glaube ich, nach dem Film gesagt, er war... Ich habe ihn so... Ich habe ihn gerne geschaut, aber ich würde ihn nicht noch mal schauen. Würde
0: ihn auch nicht noch mal schauen. Und irgendwie fand ich ihn... Also vielleicht habe ich auch was nicht gecheckt oder es war einfach nicht mein Ding. Aber ich fand ihn lame. Ein aller, in aller... In jeder Hinsicht eigentlich. Ja, du hast ja ich auch danach sagt, gesagt,
1: es war wie so ein Wikipedia-Artikel
0: lesen. Genau. Ich finde, es reicht mit Biopics. Und ich fand sie eigentlich ganz gut, die Schauspielerin von Priscilla. Ja. Und sonst war ich so okay, ja, das ist wohl wahrscheinlich passiert und so sah das wahrscheinlich aus. Ich fand das, da war nichts Interessantes dabei. Ja,
1: also Jacob Elordi war auch nur so Mittel irgendwie. Finde ich auch. Und, ähm, irgendwie, ich glaube aber, er wird auch so ein bisschen zu krass gehypt gerade. Ich glaube, er ist auf so einer zu großen Welle. Ich glaube wirklich, dass es gefährlich ähm,
0: wird für ihn, weil er gerade überall ist. Und deswegen wird die Welt ihn in so einem Monat hassen. Sandra, wir müssen langsam mal anfangen, uns zu verlieben. Vorher möchte ich dich noch fragen, glaubst du, wir werden ein gutes Paar?
1: Ähm. Boah, nee, <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Denkst du?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Wir <lacht> gucken dann mal, was wir damit machen. Ich finde, als naja, Podcast-Paar sind wir perfekt. Ja. Wir starten jetzt direkt mit der ersten Frage.
1: Okay, soll ich anfangen?
0: Ich bitte dich.
1: Set 1, Frage Nummer 1. Wenn du dich für eine beliebige Person entscheiden könntest, wen hättest du gerne als Tischgast beim Essen?
0: Wir haben die erste Frage schon direkt abgeändert, weil wir haben es umstrukturiert zu einer Dinnerparty. Loki. Wen würden wir einladen? Ich habe nur eine Person.
1: Und du weißt auch meine Person schon, aber oh. egal. Fang du an, dann. Ich weiß
0: deine Person nicht. Okay. <lacht> okay. Bei mir ist es. Also, meine Gäste sind. Oh, dürfen die Personen tot sein?
1: Ja, safe.
0: Okay. Meine Personen sind Rosalia, Shirin David, Sandra Hüller, Sinead O'Connor und Paul Maskell. Ich glaube, wir hätten eine Fun Night zusammen. Ich
1: wusste, dass Paul Maskell bei dir drauf sein würde.
0: Wirklich, weil ich hatte kurz überlegt, ihn, also er kam als letzter hinzu, literally mhm. so eine Minute, bevor wir angefangen haben zu recorden. Aber dann war ich so, ich glaube, er würde die Sache, also ich glaube, er würde gut uns ausgleichen. Und es wäre dann eine nette Runde. Weil ich habe darauf du, geachtet, dass jeder so jemanden hat, mit dem er quatschen könnte und sich gut wer verstehen Wer würde mit wem? Würde. Rosalia und Shirin David würden sich gut verstehen. Sandra Hüller und Paul Mesko würden sich gut verstehen. Aber Sandra würde sich auch gut mit Schneider O'Connor verstehen.
1: Mm, und auch mm
0: -hmm. mit Rosalia. Und wir alle zusammen hätten, glaube ich, einfach so eine Fun Night.
1: Aber wenn du nur eine Person von denen einladen würdest, wen würdest du einladen? Rosalia. Okay, das, das ist eine interessante Antwort. Irgendwie, das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte ich gedacht, du sagst so Hildegard Knef oder so. <lacht>
0: <lacht> Hilde, wie konnte ich sie vergessen? Ach, es gibt zu viele. Ich schmeiß auch noch eine Party, da kommen dann alle.
1: Okay, also ich hatte mehrere Antworten. Mein allererster Gedanke sind halt immer so, also offensichtlich so Leute, die man so ein bisschen idolisiert, sagt man das, ich weiß es nicht, äh, die man halt gerne mag. Und der erste Call bei mir wäre offensichtlich Phoebe Bridgers, aber ich glaube, wir würden uns gar nicht verstehen. Wir ich glaube ehrlich gesagt auch, Part ihr würdet kommen. euch
0: nicht verstehen. Und es wäre so Never-Meet-Your-Heroes mäßig.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich, ähm, hab ich das ganz schnell wieder verworfen. Meine zweite Idee, und da halte ich immer noch ein bisschen dran fest, wäre Grimes. Einfach, <lacht> weil Grimes irgendwie... Ich, hab, ich hatte mal eine Phase, da habe ich mir richtig viele Grimes-Interviews angeschaut und ich würde so gerne mal mit ihr sprechen, weil ich glaube, sie ist so ikonisch und sie hat so Sachen erlebt, von denen sie erzählen kann.
0: Ich könnte mich nicht mit ihr unterhalten, sie wird mir so auf die Nerven gehen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich das so bei einem anderthalb Stunden Dinner behalte, dann könnte sich das so chillen. Und sie ist so, sie hat so viel, sie hat so viele Phasen durchlebt, sie hatte so eine... Ranzige Ära, als sie so alleine gewohnt hat in Kanada irgendwo. Und dann ist sie mit einem Milliardär zusammengekommen. Und irgendwie mag ich sie. Die ist mir so Okay, fair.
0: Letztens habe ich wieder darüber nachgedacht, wie wahnsinnig das ist, dass sie mit Elon Musk ein yeah. Kind hat. So. So, Ich weiß, es ist, das ist Jahre her jetzt mittlerweile und sie sind auch schon wieder geschieden, aber so, Leute, denkt da mal drüber nach. Das ich habe neulich crazy. Hab so ein Interview
1: gesehen, wo sie über Elon Musk geredet hat und sie hat auch so gesagt, dass Elon Musk manchmal gesagt hat, dass er denkt, sie ist so eine Simulation von der perfekten Frau für ihn. Und sie hat so zugestimmt und ich bin so, oh mein Gott.
0: Das, das ist insane. Ist,
1: naja. Um, aber ich bin dann, letztendlich bin ich gar nicht bei Grams gelandet. Ich bin gelandet bei der 2014 YouTube-Ikone Melina-Sophie. Weil <lacht> niemand hat mich so geprägt wie Melina-Sophie. Ich war so ein riesengroßer Melina-Sophie-Fan früher. Und das äh, kann ich beweisen damit, dass überall auf Twitter noch Tweets an eine gewisse Ad Sunny Mediator sind. Das bin ich. Und der Account existiert irgendwie nicht mehr. Aber ich war so ein großer Fan. Ich habe sie so geliebt. Und dann irgendwie nach so zwei Monaten hatte sie so mehr als 100.000 Abonnenten und dann war sie so uninteressant. Aber irgendwie hat mich das nie losgelassen, dass wir uns noch nie getroffen haben. Und dass sie nicht weiß, dass ich jetzt irgendwie in ihre Fußstapfen getreten bin als TikTokerin und potenzielle Musiker, als potenzielles Musikersternchen. Das finde ich
0: so eine gute Antwort. Ich finde auch, Grimes ist vielleicht eher ein Gast für unseren Podcast. Aber mit Melina-Sophie hattest du, glaube ich, ein gutes Abendessen.
1: Ich denke auch, so die 2014 bis 2016, 17 YouTuber-Era war so unvergleichlich. sowas gab es so nie. So prägend. Mm -mm. Und sie könnte mir so viel davon erzählen.
0: Ich finde es so gut, dass wir jetzt quasi Shirin David und Melina Sophie oh Gott, als, ja. als unsere Gäste haben. Wow. Das ist
1: unfassbar.
0: Okay, ab zur zweiten Frage. Ja,
1: ich stelle. Wärst du gerne berühmt? Äh, zweite Frage. Wärst du gerne berühmt? In welcher Form?
0: Ich habe viel darüber nachgedacht und am allerliebsten wäre ich so ein Nepotism-Geschwisterkind. Also nicht, dass meine Eltern berühmt sind, sondern mhm. dass, Shoutout Juli, mein Herz und Bruder, ich weiß, dass du das anhörst, dass er berühmt ist und ich dann so bei Default auch mitberühmt werde, mhm. aber... Bei Geschwisterkindern ist es nicht so, dass man so gehasst wird, wenn man berühmte Eltern hat, sondern man zieht einfach so mit und es ist so fein. Und ich habe schon einen kompletten Plan, wie mein Leben dann funktionieren würde, weil ich würde die ganze Zeit so Fake-Nepotism-Jobs halt haben. Ich würde so eine Naturwein-Brand gründen, zufällig irgendwann in so einem Oscar-nominierten Film mitspielen, danach nie wieder irgendwo. So... Kennst du diese ganzen Fotos von Alexa Demi, die so mit allen Promis irgendwie gechillt hat und niemand ja. weiß, wie sie da hingekommen ist? So, solche Fotos würden von, von mir entstehen. Ähm, manchmal würde so im Berliner Fenster, in diesen Monitoren in der U-Bahn, würden so kleine Meinungen von mir stehen. Irgendwas, was ich einfach so getweetet habe, wäre dann so da. Ich würde ein, eine so... Fashion-Show laufen für irgendwie Iris van Herpen und alle oh werden so, Gott. das ist der Bruder von und das wäre so, würde dann aber niemand mehr jucken danach. Ähm, dann würde ich verschwinden für circa zehn Jahre und dann aus dem Nichts beim Ingeborg-Bachmann-Preis den Publ Publikumspreis gewinnen und dann würde ich so eine Filmproduktionsfirma leiten und dann wahrscheinlich irgendwann später so politisch ab driften und so ein bisschen weird werden und irgendwie so dieser Partei beitreten, die, deren einziges Ziel es ist, ist, dass Menschen unsterblich werden. Und oh mein dann wird oh mein das ja. so mein Grind. Ja. Und das wäre so mein ideales Leben. Ich sehe es nicht für meinen Bruder, dass er berühmt wird. Also ich glaube nicht, dass es sein Ziel ist. Ich glaube an dich, aber ich glaube, er will das nicht. Deswegen wird das nicht passieren, aber das wäre mein Traum.
1: Das ist richtig. Das ist so eine gute Antwort, aber irgendwie Danke. ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wen gibt es, der sowas, der so ein Leben führt. Also ich kenne keinen, ich habe das einzige so nepotism Geschwisterkind, das ich im Kopf habe, ist so Jamie Lynn Spears, aber die mag man ja auch nicht mehr. Aber
0: wen gibt's noch? Vielleicht wäre ich der Erste. <lacht>
1: Ja, aber ich finde es auch ich schön, ein dass bisschen du da so, so gedacht, wie so
0: Jaden Smith und Willow Smith, die haben berühmte Eltern, ja, aber das ist so ja. ein bisschen egal.
1: In ein paar Jahren sehe ich die auch bei einer ganz komischen Partei, aber alle von denen. Loki, so Nepotism. Ja, obviously. Also, warum <lacht> habe ich einen Podcast? <lacht> <lacht> ähm, so, Nepotism ist eine richtig gute Art, berühmt zu sein. Ich wäre auch richtig gerne so ein It-Girl. Das aber einfach so nichts macht. Wie so Iris Eppetow. Ja. Oder so die ganzen. So die Tochter von Gwyneth Paltrow oder so. Die so wirklich gar nicht. Die modeln so ein paar Mal und dann chillen die für den Rest ihres Lebens. Und auf Pinchot Die Tochter überall von, Fotos von ähm, denen.
0: Sophia Coppola auch.
1: Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber ja, safe. Ja. Was ich mir aber gedacht habe, Loki, ich wäre richtig gerne berühmt. Also es ist so halb Kacke, aber auch halb geil. Ähm, ich wäre richtig gerne berühmt für, dafür, dass ich was richtig Krasses gemacht habe. Ich habe so gestern so einen Artikel über eine gelesen, die ist so mit 14 in einem Segelboot um die Welt gereist.
0: Und das ist die lameste Art berühmt zu sein ever.
1: Was? Irgendwie, ich finde so alleine so...
0: Segelboot-Fame. Nein,
1: nein, nein, aber sowas, dass ich so was Bewundernswertes gemacht habe, was sich so sonst noch niemand getraut hat vor mir, das ist so crazy. Und es ist so ein bisschen, es ist bisschen ass, dafür berühmt zu sein, weil du halt, das ist dann halt alles, was dich ausmacht. Du musst dann halt Vorträge darüber halten und so Werbung über so Sachen machen für so neue Segel oder so, keine, keine Ahnung. Aber so, ich glaube, das ist so, weil ich so, so den Drang habe, was richtig Besonderes zu sein. Und deswegen will ich einfach irgendwas Besonderes gemacht haben. Checkst du?
0: Ich verstehe, dass es wahrscheinlich viel erfüllender ist, für was berühmt zu sein, was man gemacht hat. Ich check nur nicht, dass es sowas randommäßiges ist. Nein. So, das mit dem Segelboot hat mich gerade echt abgeturnt. Das ist
1: nur, das habe ich nur gesagt, weil ich halt gestern, ich bin so darauf gekommen, weil ich das mhm. gestern diese Artikel darüber gelesen habe. Magnus sieht gerade aus, als müsste er sich gleich übergeben. Das ist crazy. Du hast so, so schlimm ist Nägel Nein, aber so. Ich irgendwie für sowas richtig Beeindruckendes berühmt sein. so, Wo ich so über die Straße laufe und die Leute sind so in Awe. Oder, was auch richtig geil wäre, vielleicht so One-Hit-Wonder zu sein. Aber ich glaub, so ein crazy Da ist eine One -Hit -Wonder.
0: Drogensucht vorprogrammiert. Wer jetzt? kommt heile aus. Wer kommt da heile raus, aus Schatz, denkst one du als, gewesen zu sein?
1: Also ist ja bei jeder Art von Ruhm ist so irgendwas vorprogrammiert. Bei so nepotism geschwisterkind sein ist so ein äh, Minderwertigkeitskomplex vorprogrammiert. Ich wusste nicht, dass wir uns jetzt angreifen gegenseitig.
0: Oh mein Gott, sorry, das sollte <lacht> sein.
1: <lacht> nee, Loki, ich stelle mir das so chillo vor. Ich meine, der von, wie heißt der einen, dieser Gott hier?
0: Ja, so... Das haben wir vorhin schon gesungen, gerade. Genau, weil Song. ich so
1: darüber nachgedacht habe.
0: Ich finde es auch irgendwo cool. Also das checke ich zum Beispiel mehr als Segelboot.
1: Oh mein Gott, wie oft soll ich es noch sagen?
0: <lacht> JK. Wenn
1: das so weitergeht, okay. dann verliebe ich mich ganz sicher nicht heute.
0: Ich habe ganz vergessen, dass das eigentlich unser Ziel war.
1: Ja, du musst... Ja.
0: Vielleicht funktioniert das wirklich nur mit Leuten, die man nicht kennt. <lacht>
1: Okay, nächste Frage. Die ist, glaube ich, ein bisschen unkontroverser. Okay, ähm, nice. Hast du jemals geübt, was du sagen wirst, bevor du jemanden angerufen hast? Warum?
0: Ja, ich mache das immer wegen Angst. Aber es ist mega peinlich. Ich hasse dieses Ding von so Gen-Z-Leute, trauen sich keinen Ketchup zu bestellen und bla bla bla. Ich finde das so yeah. Opfer, 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 Opfer. Können nicht telefonieren. Telefonieren ist... Amazing, ehrlich gesagt. Mhm. Und es ist auch mega einfach. Und ich finde es ein bisschen so totenpeinlich mittlerweile. Von mir selbst und auch von allen anderen, wenn sie so sind. Ich will nicht anrufen. Ruf halt an. <lacht> loser, loser, loser. Ja, also wirklich so
1: abgesehen von Leuten, die halt so eine richtige Angst vom Telefonieren haben. Ihr seid ja natürlich nicht gemeint. Aber so so zu tun hat, Bevor dass wir Leute...
0: gecancelt werden vom Woken <lacht> Mob.
1: Ja. <lacht> ähm, irgendwie, wo so was sollen die Leute übers Telefon machen? Also Eben. was? <lacht> ich,
0: und es ist auch viel schneller und zufriedenstellender als eine Mail zu schreiben, weil du hast so direkt ja. alle Results, du kannst direkt Rückfragen stellen. Ganz oft sind die Leute an Telefonen auch mega nett und ja. die sind so, so geübt darin, so Gespräche zu führen, dass es so easy ist. Und es ist so ein bisschen so, hm. ich finde zusammenreißen ist ein großes Thema. So mach's einfach. Ja, Von manchen Sachen kann man sich wirklich einfach sich überzeugen. Ja.
1: Also ich habe das auch schon mal geübt, aber ich mache das inzwischen nicht mehr. Irgendwie ich freestyle einfach immer. Und richtig oft verspreche ich mich dann auch in sowas. Aber wen juckt's?
0: Kein Schwein. Okay, das Frage war eine Frage Nummer vier. Schnelle
1: Kiste. Was macht für dich ein perfekt? Boah, wir sind erst bei Frage Nummer vier. Das
0: ist crazy. Wir müssen ein bisschen Was durchspeeden.
1: Ja. Was macht für dich einen perfekten Tag aus? Beziehungsweise, wie sieht für dich der perfekte Tag aus? Ich hasse so Fragen. Weil dann ich habe die Frage so die auch Qual gehasst. Der
0: Wahl. Deswegen habe ich einfach mich auf eine Sache beschränkt, die einen perfekten Tag ausmacht. Für mich kann ein Tag nur perfekt sein, wenn eine Überraschung passiert. Wenn irgendwas vorkommt. Also ein Tag kann so gut das sein, stimmt. wie er sein kann. Er kann nicht perfekt sein, wenn nicht was passiert, was ich nicht vorhergesehen habe, was Wenn mir so mega eine gute ist. Überraschung
1: passiert. Oh mein Gott, du ja. hast so recht. Meine besten Tage sind so, weil ich so... Uh, unvorhergesehen Geld auf mein Konto bekommen habe oder sowas.
0: Exakt das oder wenn man so zufällig dann irgendjemanden getroffen hat und dann mit denen abgehangen hat so sowas in der Art dann ist es so dann nur dann erfüllt das so das Kriterium ja, perfekt.
1: Das ist richtig geil. okay, ich habe das ist viel besser als meine Antwort. Ich habe einfach so meinen perfekten Tag jetzt gerade im Kopf soll ich sagen.
0: Ich möchte ihn gern hören.
1: Okay, also ich wach auf und es ist so 9 Uhr oder halb neun. Dann ich mache mich fertig. Ich hasse es, das zu sagen, aber low key, so ich habe letzte Woche musste ich zweimal morgens Sport machen und ich habe mich so geil danach gefühlt. Deswegen, ich gehe morgens Tennis spielen. Draußen, es ist ein warmer Tag. Ich gehe Tennis spielen. Es ist noch nicht so, es ist noch mild. Ich gewinne natürlich. Ähm, ich sehe dich so da. Gehe ich nach Hause, ich schlafe. Und dann ist es so warm, dass ich mich mit meinen Freunden am See treffen kann. Wir chillen am See, wir haben die beste Zeit. Wir fahren abends nach Hause. Eigentlich wollen wir was kochen, aber niemand hat Lust, deswegen bestellen wir Essen. Und dann, um deins mit einzubinden, ich gucke auf mein Handy, checke meine Bank-App wegen Bestellen und ich habe so unvorhergesehen so 1000 Euro mehr auf dem Konto. <lacht> was?
0: Das ist ein perfekter Tag.
1: Okay, Nummer fünf. Ähm, wann hast du das letzte
0: Mal für dich selbst gesungen oder für jemand anderen? Für mich selbst singe ich eigentlich ständig, aber es ist weniger geworden, weil ich Singverbot bekommen habe von meinen Mitbewohnern. Oh. Was eine sehr schmerzliche Erfahrung war, aber ich respektiere ihre Entscheidung. Und für andere gesungen habe ich bei der Sketch-Comedy-Show in Köln, bei der ich mitgemacht habe. Und das dafür gesungen? möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ähm, nicht alleine, aber wir haben gesungen.
1: Was habt ihr gesungen?
0: Das ist ein Geheimnis.
1: Oh, okay.
0: Ja, Wie, aber das hat Spaß Geheimnis gemacht. Voll. Ich liebe es zu singen und in meinem Kopf klinge ich halt extrem gut, deswegen ist es so zerschmetternd zu erfahren, dass es nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.
1: Es war für mich um, so Und so, die Leute werden wieder sagen, Sandra, du lügst, Sandra, du meinst es nicht ernst, weil ich ja Sängerin bin. Aber es war für mich <lacht> so zerschmetternd, als ich in der vierten Klasse das erste Mal meinen Gesang auf einer Digitalkamera aufgenommen habe und dann meine Stimme auf einem Audioband gehört habe. Ich wollte meinen Mund nie wieder öffnen danach. Aber ich habe es getan. Und, und wir bless. sind so dankbar. Also ich habe äh, vorhin quasi für dich gesungen, als wir zusammen gesungen haben.
0: Das war voll schön. Genau, wir haben Somebody mich, that I used to know gesungen.
1: Genau. Für mich habe ich vor der Podcast-Aufnahme gesungen, weil ich ein neues Lied geschrieben habe.
0: Wie heißt das? Es?
1: es hat noch keinen Namen. Es ist auch noch nicht. Schicks fertig. mir. Nein, das ist noch nicht gut genug. Das ist noch nicht gut genug. <lacht> Frage Nummer 6. Und das ist wirklich die dümmste Frage in diesen 36 Fragen. Und die macht mich richtig wütend, dass sie Teil von diesem okay. Fragebogen ist. Wenn es dir möglich wäre, 90 Jahre alt zu werden und du ab dem Alter von 30 entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen für die letzten 60 Jahre deines Lebens behalten könntest, was von beidem würdest du
0: wählen? Ich finde die Frage erstens auch bescheuert. Aber dann habe ich gedacht, ich werde mich jetzt trotzdem für eine Option entscheiden. Und mein erster Gedanke war, hast du Fleabag geschaut? Ja. Yeah. Da gibt es diese Szene, wo sie und ihre Schwester bei diesem feministischen Talk sind. Und dann sagt die Frau, die den Talk hat, sie sagt so... Wer in diesem Raum würde zehn Jahre seines Lebens eintauschen gegen den sogenannten perfekten Körper? Und Fleabag und ihre Schwester reißen so sofort die Hände in die Luft, aber sie sind so die Einzigen in dem Raum. Und alle Frauen sind so, ich würde das nicht machen. Und dann sind sie so, wir sind schlechte Feministinnen. Und da war ich so, das war so real von ihr. Und deswegen war meine erste Antwort der 30-jährige Körper. Aber dann war ich gestern... In einer Bar mit Lilly. Ihr kennt Lilly von meinem TikTok, hoffe ich. Und <lacht> sonst hört ihre Musik an. Lilly Belle aktuell nur auf Soundcloud, dieses Jahr noch auf Spotify, liebe uh. Lilly. Jedenfalls, wir waren in der Bar und dort waren auch zwei ältere Frauen und die waren hinreißend. Die waren so cool. Und die eine war eher so schick und die andere war eher so wild. Sie waren ein bisschen so wie, kennst du diese Serie von den zwei älteren Frauen, wo ja. ihre Männer sind dann schwul und dann müssen sie sich so anfreunden.
1: Grace und, und irgendwas.
0: Grace und irgendwas. Und wir haben sie, Irene und Maren, getauft. Und Maren ist dann irgendwann gegangen und wir waren so, wir müssen Irene sagen, wie süß und cool sie aussieht. Und dann haben wir uns am Ende in ein Herz gefasst und haben ihr gesagt, wie schick sie aussieht. Weil sie hatte auch so ganz schicke Ohrringe an und ach, sie war so goldig. Und sie hat sich so sehr gefreut. Sie hat uns so tief in die Augen geschaut und war so, ach, danke. Und das war so ein schöner Moment. Und dann war ich so für Irene die andere Option, die, was auch die nicht oberflächliche Option. Deswegen dabei bin ich jetzt.
1: Aber Loki, ich würde trotzdem den Körper nehmen. Es ist nicht nur wegen Oberflächlichkeit, aber so.
0: Oh mein Gott, stimmt, es ist wirklich nicht wegen Oberflächlichkeit. Also. <lacht> einfach vital sein.
1: Ja. Und also das heißt ja nicht, du kannst ja auch älter werden und trotzdem fit bleiben. Aber ich kenne mich. Ich weiß, dass ich nicht die, ich werde hier nicht die Arbeit aufbringen, um meinen Körper noch fitter zu halten. Um Ehrlich
0: gesagt lehne ich die ganze Frage ab.
1: Weder noch. Die Antwort ist weder noch. Weder
0: noch. <lacht> Lass mich in Ruhe, ist meine Antwort. Also ich würde
1: den Körper an das 30-Jährigen behalten.
0: Das ist extrem um. sinnvoll. Irgendwie habe ich mega dumm über diese Frage nachgedacht. Aber also so ja. dein,
1: der Wille war da. Psst. Nummer sieben. Hast du eine geheime Vorahnung davon, wie du sterben wirst?
0: Ja, im Straßenverkehr. Ich habe manchmal wirklich das Gefühl, Ampeln flüstern mir so zu. Das, das wird die letzte sein. Ich gehe durch die Straßen wie so, mein Modus ist ähnlich zu einem Schaf oder einem Pferd. Ich habe einen sehr galoppierenden Gang und so die Cluelessness von einem Schaf und diese zwei Kombinationen auf der Straße werden mich killen.
1: Ich checke komplett, was du meinst.
0: Wie glaubst du, dass du sterben wirst?
1: Ich dachte immer, und es ist so eine... Nervige, quirky-ass Antwort, aber ich dachte immer, dass ich sicher bei so, dem, so dabei sterbe, eine Glühbirne zu wechseln oder sowas. Irgendwie so ein unnötiger Tod, mm. der einfach so, ich weiß nicht, ob ich dir von dem mal erzählt habe, als ich mal fast in einem Eiswürfel erstickt bin, aber so, so eine Sachen oder dass ich so einen Bär treffe. Irgendwie habe ich so, das wäre so meine größte Angst, von so einem wilden Tier umgebracht zu werden. Aber ich denke, eher, es ist das sowas. Das wäre so ein
0: schrecklicher Tod.
1: Ja, oder wie so einen Föhn benutzen. Mm. So, oh mein Gott, ich habe irgendwie so eine Vorahnung, dass ich so. Ähm, meine Mutter hat mir früher mal davon erzählt, wie, wie so Teenager ihre Ladekabel, ihre Handys benutzen, während die am Ladekabel sind und dann einen Stromschlag bekommen haben. So Sowas wird mir passieren.
0: Ich glaube, davon kann man nicht mehr sterben heutzutage. Mit den offenen
1: amazon ladekabeln ganz sicher. <lacht> dann kann ich für nichts garantieren. Ja. Yeah.
0: Was bei mir auch sein könnte, ist, dass ich so aus dem Fenster falle beim Rauchen, was so der peinlichste tut. Boah, ever du wär. sitzt da
1: auch immer wirklich, als würdest du nichts fürchten. Ne? Ich
0: fürchte auch eigentlich nichts, aber so meine Mitbewohner, die fürchten sich. Die sind immer so, wenn sie dann klopfen, dann machen sie auch die Tür nicht auf, weil sie Angst haben, dass ich mich dann so erschrecke, dass ich aus dem Fenster mhm. falle. Aber das, ja. das wird, glaube ich, einfach nicht passieren. Wahrscheinlich werden wir so die normalsten, <lacht> langweiligsten Tode aller Zeiten haben. Und hoffentlich. Das wird schön sein.
1: Ja, hoffentlich. Okay, nächste okay. Frage. Achtens. Nenne drei Dinge, die du und dein Gegenüber anscheinend gemeinsam haben.
0: Hier habe ich mir viele Gedanken gemacht. Und ich glaube, dass wir auf drei Skalen am gleichen Punkt sind. Und okay. die erste Skala ist die Lieb-zu-Böse-Skala. Ich glaube, da sind wir gleich verortet. Ja. Findest du ja oder findest du nein?
1: Ja, so auch Lester Skala.
0: Lester Skala ist quasi oft, die lieb zu böse Skala. Oh, ich ich finde, da sind wir am gleichen Niveau.
1: Es gibt so kein schöneres Gefühl, als wenn du so über jemanden lästern willst oder irgendwie was schlechtes sagen willst und dann dein Gegenüber springt so auf
0: und das ist so. Ja. Oh
1: mein Gott. Ja.
0: Aber gleichzeitig sind wir auch nicht so richtig böse. Also, wir haben so noch ein Herz.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann, finde ich, sind wir auf der ironisch-zu-aufrichtig-Skala am gleichen Punkt verortet. Was mir persönlich wichtig ist, weil ich finde es ultra anstrengend, wenn Leute nur aufrichtig sind und ich finde es auch ultra anstrengend, wenn Leute nur ironisch yeah. sind. Und wir yeah. können beides irgendwie. Und Ach, die dritte stimmt. Skala, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, ist die klug-dumm-Skala. Ich glaube, wir sind beide ungefähr gleich intelligent. <lacht>
1: Und das sind die drei
0: Sachen, die wir gemeinsam haben in meinem Leben. Yeah. Abgesehen vom TikTok-Hintergrund, den wir beide teilen. Ja,
1: ich habe mir ja irgendwie so keine Gedanken ähm, über die Frage gemacht, deswegen müsste ich jetzt freestyle, ich hätte es auch gesagt. Äh, TikTok. Yeah. Äh, TikTok-Podcast, schön. Das ist meine Antwort. Das reicht. Berlin. <lacht> oh, äh, Baden-Württemberg. Babüß. -Vue. Okay, wofür in deinem. Oh, jetzt wird's. Jetzt geht's ins Eingemachte. Nummer 9. Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten?
0: Was sagst du da? Ähm, ist
1: es off -camera? ist gerade off-Camera. Es ist gerade off. Fragst du mich gerade so im Privaten oder fragst du mich im Podcast?
0: Je nachdem, ob du es äh. preisgeben willst.
1: Ja, also es ist so, das ist so auch so basic, aber ich bin so dankbar für meine Familie und für die Art, wie ich so aufgewachsen bin. Ich hatte sehr viel Glück, glaube ich. Ja.
0: Ja, bei mir ist es das Gleiche. Ich bin dankbar für meine Freundin, für meine Familie. Lame.
1: Äh, zehnte Frage. Wenn du irgendetwas an der Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, ändern könntest, was wäre das?
0: Ich hätte schon immer gerne ein älteres Geschwisterkind gehabt. Ich hätte so viel früher gut. so viel cooler sein können und ich liebe meinen Bruder über alles, aber noch ein Kind wäre einfach cooler gewesen. Dann wären wir so eine Ältere Bande und hätten wir eine viel interessantere Dynamik gehabt.
1: Ältere Schwester oder älterer Bruder?
0: Ich glaube älterer Bruder sogar. Ich okay. glaube, das wäre wichtig gewesen. Ich denke da strategisch, ich denke da an meine Schulzeit und ich hätte jemand Älteren gebraucht. Es ist natürlich auch in meinem Kopf, ist dieser Bruder halt cool. Ja. Und deswegen wäre er so... Ich war so an die Schule gekommen und es war so, das ist der Bruder von bla 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 und dann wären so die Älteren schon so, hätten nicht so gemein sein können, weißt du?
1: Ja, ja. jetzt wo du es so sagst, ich war richtig gerne auf dieselbe Schule gegangen wie meine, also wie, ich bin auf dieselbe Schule gegangen wie meine ältere Schwester, aber meine ältere Schwester ist so elf Jahre älter als ich, deswegen sie hat schon Abi gemacht. Und es wäre so cool gewesen, wenn wir gleichzeitig auf der Schule gewesen wären. Ich hätte richtig gerne ein jüngeres cool. Geschwisterkind gehabt. So jemanden, an den ich so meine Weisheit weitergeben kann. Ich glaube, dann ist meine Antwort auch. Ich hätte gerne ähm... Ich hätte gerne ein jüngeres Geschwisterkind gehabt und so ich wurde in so ich bin in so einem Dorf aufgewachsen, was so richtig geil sein kann, aber es kann schon auch ein bisschen kacke sein manchmal. Aber ich liebe
0: <lacht> Oh mein Gott, daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ich hätte nicht dort in meinem Kaff aufwachsen sollen.
1: Ich glaube aber Loki, ich wäre auch nicht so gerne in der Stadt aufgewachsen.
0: Ja, weil ich habe Ja, so das, das Geschwisterkind ist mir wichtiger als ja. woanders aufgewachsen zu sein. Ich glaube,
1: ich wäre so zu enttetet gewesen, wenn ich in der Stadt aufgewachsen wäre. Ich wäre unausstehlich wär. geworden. Nächste Frage. Wenn du morgen mit irgendeiner neuen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest, welche wäre es?
0: Disziplin.
1: Oh, ja. Ich glaube,
0: wenn ich so das hätte, alles wäre geil. Disziplin ist crazy. Das also ist das Einzige, wirklich so, ich bin also so Pro mein Problem und mein Problem ist, dass ich keine Disziplin habe. Und wenn ich welche hätte... Ich wäre so am Chillen. Also eben nicht, ja. aber so schon.
1: Es braucht ja auch so, du könntest dir ja jetzt ja auch so eine neue Sprache oder so wünschen. Das wäre alles so, hättest du das, wenn du Disziplin hättest.
0: Ja, es ist so das die ist Grundlage. Gute Antwort.
1: Muss es was sein, was so echt ist? Kann es auch eine Superkraft sein?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Du kannst gerne eine Superkraft sagen. Okay, Für mich dann ist Disziplin sehr nah dran an einem.
1: <lacht> das stimmt. Dann kann ich nämlich endlich meinen Case machen. Ich würde mit der einzig guten und richtigen und wahren Superkraft aufwachen wollen. Und zwar Transformation. Irgendwie
0: du bist so weise.
1: Wenn Leute so sagen, dass so die beste Superkraft unsichtbar sein ist oder fliegen oder, oder so Teleportation, bin ich so, seid ihr alle Sandra idiotisch? fasst sich gerade an den Kopf.
0: Sie kann es ist nicht fassen. So,
1: es macht mich irgendwie so wütend und es macht mich auch sauer, dass ich so keine größere Plattform habe, auf, auf der ich so darüber sprechen kann, dass Transformation die einzig richtige Superkraft ist.
0: Ich es ist so wichtig, dass du gerade darüber sprichst und hier zumindest die Podcast-Plattform, die dir geboten ist, nutzt, um Klarheit zu schaffen in der Sache. Ich finde, es ist auch immer so: Welche Superkraft hättest du lieber fliegen oder teleportieren? oder und es ist so Transformation.
1: Boah, es ist einfach. Warum redet also niemand drüber? Mit Transformation kannst du unsichtbar werden, du kannst dich in so ein kleines Ding verwandeln, du kannst fliegen, du kannst, teleportieren kannst du dich nicht, aber low-key sei halt ein Flugzeug oder sowas, also das läuft halt aufs selber hinaus und du kannst dich so, du kannst so Surgery an dir selbst so machen. <lacht> Du hast so das volle Paket. Die einzige Superkraft, die so, wo ich so checke, dass es besser ist, ist so Wahrscheinlichkeiten manipulieren können. Aber so low-key, wer denkt an die Superkraft? Das ist so, kein Mensch so Das kommt ist so eine, so eine werke
0: Superkraft. Was. Eine, die ich auch geil finde, ist Gedankenlesen.
1: Das finde ich horrible.
0: Es würde mich so foltern, aber ich würde es auch lieben.
1: Ja, aber irgendwie, nee, ich denke, es ist so eine Superkraft, dass man keine Gedanken lesen kann. Weil ich glaube, man wäre so unfähig, gesunde, menschliche Beziehungen zu führen, wenn man Gedanken lesen könnte.
0: Okay, fair. Aber hin und wieder sollte man es können. Wir sind bei Set 2 angelangt, nach vier Stunden. Wenn <lacht> dir eine Kristallkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, deine Zukunft und alles andere verraten würde, was würdest du wissen wollen?
1: Um, ich würde wissen wollen, ob... Der Typ, auf den ich so einen Crush hatte, als ich 15 war, bis ich so ein Loki 19 war oder sowas, ob der auch einen Crush auf mich hatte. Weil
0: Das ist so eine gute ich, Frage.
1: Einfach so, damit meine Seele ruhen kann.
0: Einfach um Klarheit zu haben. Ja. Ich würde fragen, ob ich heiraten werde. Weil aktuell ist mein größtes Ziel zu heiraten. Und basierend auf Ja oder Nein würde ich einfach mein Leben neu strukturieren. Aber es wäre so oder so besser, einfach wenn ich es wüsste. Weil dann könnte ich so meinen Frieden machen und so andere Sachen machen. Und das wäre dann cool.
1: Ja, das stimmt. Und es ist dann ja auch so eine unmanipulierbare Wahrheit, oder? Also ich würde so über die Zukunft. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann würde ich glaube ich das ist auch. Es ist einfach so, nicht... so, damit ich so wissen würde. So, worauf fokussiere ich mich jetzt?
1: Ich glaube, ich würde so nichts wissen wollen, was so ein Bummer sein könnte, was mich so runterziehen könnte. Weil genau wie so in der letzten Frage, so manchmal Sachen nicht zu wissen, ist einfach ein Segen.
0: Voll. Aber ich glaube wirklich, in dieser einen Sache würde es mich weiterbringen. Weil ich wäre auch nicht so heartbroken, wenn so rauskommen würde, ich werde nicht heiraten. Aber dann wäre ich einfach so, okay, dann mache ich andere Sachen.
1: Ja, okay. Ich find's crazy, dass du das auf, dass du so dich auf Heiraten spezifizierst, aber...
0: Nur weil mir Traditionen noch was wert sind. Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber nie getan hast?
1: Irgendwie das Einzige, was man über mich lernt in dieser Folge, ist, dass ich so bland as fuck bin. Aber so, ich wollte richtig gerne nach dem Abi so sechs Monate reisen. Aber ich habe es nie gemacht, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe. Und es steht noch auf meiner Backlust. Das mache ich noch irgendwann. vielleicht Wo willst Oder du hin? Weiß. Ähm, Ich würde richtig gerne nach Südamerika. Ich glaube, das wäre cool.
0: Ich finde das nicht ich bland, Ich finde das cool. Bei mir ist es ein Roman schreiben. Und das habe ich mhm. noch nicht getan. Also theoretisch habe ich es schon getan. Wir erinnern uns an Araglan. Ja, Aber da war ich schon Sechsklässler und ich würde gerne einen jetzt schreiben. Aber mhm. ich habe einfach, glaube ich, noch nicht genug erlebt. Also ich bin so, ich schreibe schon gerne hin und wieder Sachen, aber ich bin so, ja, viel habe ich einfach nicht zu sagen irgendwie. Und deswegen bin ich damit eigentlich auch noch friedlich mit meiner aktuellen Romansituation. Ähm, ich habe allerdings schon die Namen für meine Romantitel. Manchmal kommen die mir in Träumen und ähm, ich würde sie gerne dir vorstellen. Bitte. Das Erste, das wäre, glaube ich, eher ein Theaterstück. Ähm, heißt Schlechtes Kind. Und Schlechtes Kind wäre ein Theaterstück, von dem ich die Inszenierung dann so hassen würde, dass ich mich so öffentlich von der Produktion so distanzieren würde. Und ich würde so durch die Stadt laufen und von den Postern so meinen Namen runterstreichen, weil ich so kreativ <lacht> nicht übereinstimme <lacht> mit, wie das umgesetzt wird. Und das ist dann so mein Start, in die Schreibbranche.
1: Und es ist dann irgendwie auch so ironisch, weil es ist so das mm. dein schlechtes Kind dann. Checkst du?
0: Oh mein Gott, Sandra. Das ist so gut. Aha. Dann kommt mein erster Roman, der heißt Austausch von Speichel und Nettigkeiten. Und er ist so ein bisschen unerträglicher Berlin-Romanze. Und es gibt so Leute, also so die Kritiker sagen, das ist so banaler Alltags- Kitsch, Aber mhm. es gibt so eine große Fangemeinde, die so sind, Leute, ich liebe dieses Buch einfach so, sue me, aber es ist einfach voll gut. Das ist dann ein Erfolg und so mein Durchbruch. Dann kommt bis in die Puppen, bis in die Puppen wird gehasst von allen, außer von so unerträglichen Leuten, die so auf Partys dann so sagen, ich fand das gut und alle sind so, was? Was daran fandest du gut? Du sagst es gerade einfach nur, um die andere Meinung zu haben. Aber ich persönlich bin dann so am stolzesten auf dieses, es ist so mein missverstandenes mhm. Werk. Und dann kommt mein letzter Roman, der so auf eine Art und Weise eine Fortsetzung zu Austausch von Speichel und Nettigkeiten ist. Und der heißt Brüder des Herzens und des Blutes. Und danach schreibe ich nie wieder was.
1: Oh, das ist gut. Ja, ja und es ist, ist so ein bisschen ein so
0: auch gute Titel. Die, das baut so auf um so eine Trilogie zu werden aber es gibt nie den dritten Teil wartet's ab Leute
1: okay was ist
0: der größte Erfolg deines Lebens
1: ähm, fang du an
0: <lacht> ich habe viel darüber nachgedacht und ich war so letztendlich ist es einfach
1: mein der TikTok Account
0: oh der, <lacht> der Lesewettbewerb und bei dir
1: ähm, ich glaube mein größter Erfolg war als ich in der zweiten Klasse von all meinen Freundinnen aus unserer Freundesgruppe ausgeschlossen wurde und dann angefangen habe auf dem Schulhof so Lieder so vor mich her zu singen, weil ich so mit niemandem reden konnte und dann habe ich in der vierten Klasse eine Band aufgemacht und dann wollten plötzlich alle wieder mit mir befreundet sein. Das hat sich ziemlich gut angefühlt.
0: Das hat mich gerade so traurig gemacht. Warum? Ich sehe dich gerade so auf dem Schulhof, wie du so Lieder vor dich her singst, weil die anderen Kinder nicht mit dir spielen wollen. Es war das so, bringt mein Herz.
1: Es war irgendwie legit, es war halt nicht so schlimm, weil, also es war natürlich, war es so blöd, aber ich war auch damals schon so, dass ich so war. Ich bin irgendwie so mysteriös gerade.
0: <lacht> du mit sechs. Ja,
1: wirklich. Und so... Ich war auch damals schon so, irgendwie, ich bin so besser als ihr alle. Ihr spielt nur Pferdchen. Und ich habe halt damals schon so angefangen, auf so meine Musikkarriere hinzuarbeiten. Die Musikkarriere also in question ist so, ist so, dass ich so zwei Lieder draußen habe. Aber hey, um, ja. Ja, oder das so, so viral. Du so
0: mit sieben, just focused on myself right now. Halt
1: wirklich, just focused on my career. Um, oder Keep dass ich so einen viralen TikTok-Song hatte. Das ist auch irgendwie, ich finde das immer richtig lustig, wenn Leute sagen, dein Song war ja viral auf TikTok. Und ich würde immer so, ja, wie bin ich. Nächste Frage.
0: Nächste Frage. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten?
1: Ähm, ich glaube, so die Fähigkeit, so zuhören zu können. Also wenn beide Parteien sich einander zuhören können, und, ja, nee, das reicht mir. Mehr brauche ich eigentlich nicht.
0: Das ist voll die schöne Antwort. Bei mir ist es rumalbern.
1: Rumalbern ist auch wichtig.
0: Ich finde, ja. die zwei Sachen zusammen, zuhören und rumalbern, da hat man eigentlich schon alles, was man braucht. Ja. Okay, uns ist aufgefallen, dass die nächsten Fragen so tief in familie vergangenheit reingehen und unsere Familien hören den Podcast. Deswegen wird geskippt, kurz. <lacht> wir skippen uns, skippen uns, skippen Wir skippen uns durchs.
1: Wir lieben unsere Familien.
0: Wir lieben unsere Weiter Familien. Und wir uns
1: dazu nicht äußern. Und,
0: und wir sind bei Set 3 angelangt.
1: Oh mein Gott, Herr, das geht hier ja so schnell.
0: Vervollständige diesen Satz. Ich wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich Punkt, Punkt, Punkt teilen könnte. F fang du an. Ähm, ich musste bei der Frage an Lana Del Rey denken, deren unterschätzteste Lyrics sind: If this is the end, I want a boyfriend, someone to eat ice cream with and watch television or walk home from the mall with. Diese Lyrics, auf den ersten Blick wirken sie so ein bisschen stumpf, wenn man genauer drüber nachdenkt legt sie da den Finger auf den Puls der Zeit. <lacht> Und ich unterschreibe das, was sie gesagt hat.
1: Ja, ich checke das. Einfach so das Leben mit jemandem zusammen. Einfach so sein mit jemandem. in den
0: Supermarkt gehen.
1: Ja. Yeah. Oh mein Gott, was mich so, so ein Lyric in die Richtung, der mich so fertig macht, ist der von Lord bei um But I still remember how we drift, buying groceries, how you dance for me. Oh mein Gott.
0: Der reißt mich auseinander. Ja, Dieser ganze Song. Fertig. Das ist, oh mein Gott, das ist so ein Killer.
1: Ja. Ja. Okay. Ich glaube, bei mir ist es sogar was Ähnliches, aber ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hätte richtig gerne so eine Freund, so eine richtig, richtig, richtig enge Freundschaft hier in der Stadt. Ähm... Um, mit der ich so alles machen kann, wenn ich so gerade keine, also weil ich habe so meinen Freund, ich liebe meinen Freund, ich verbringe so ein paar gerne Zeit mit ihm, aber so in einer Freundschaft ist es, glaube ich, nochmal was anderes und einfach irgendwie vor allem so eine Frauenfreundschaft, die so richtig, richtig eng ist. Meldet euch. <lacht>
0: <lacht> Wir haben uns irgendwie gerade voll verletzlich gemacht und geöffnet.
1: Ja, for real. Okay, weiter geht's. Um, wenn du mit deinem Gegenüber eng befreundet sein möchtest, was wäre dann für ihn oder sie wichtig zu wissen? Das finde ich irgendwie gut, so eine Warnung, so eine Warnung für Leute, die einen noch nicht so gut kennen.
0: Ja, ich habe mir da gedacht, eigentlich sind wir schon darüber hinaus, so, ja. weil bei mir weißt du es schon. Es ist, dass ich der schlechteste Texter der Welt bin. So ja. in dieser Hinsicht bin ich wirklich so nervig und unzuverlässig und es ist so ich muss es auch einfach in den Griff bekommen, aber es ist so.
1: Ich bin auch eine richtig schlechte Texterin. Inzwischen, ich bin irgendwie schlechter geworden. Ich habe früher hab ich so schlechte Texter verabscheut. Und mm. ich bin dem selbst zum Opfer gefallen. Ich weiß gar nicht, was bei mir so ein Disclaimer wäre.
0: Das ist wie als du meintest, dass du keine Red Flags hast. <lacht>
1: Und dazu stehe ich halt. Was ich so richtig oft höre, was mir selbst aber nie auffällt, ist, dass ich manchmal so ein bisschen harsch mit Menschen rede. Oh. <lacht> Magnus nickt.
0: Nein, ich nicke, weil mir das auch gesagt wird.
1: Ja, und ich merke das gar nicht. Ähm, aber so manchmal oder ich, ich reagiere immer richtig empfindlich drauf, wenn Leute so mit mir, also wenn Leute so irgendwie genervt mit mir sprechen oder so bisschen forsch, aber ja. ich selbst mache das richtig oft, ohne es zu merken. Ich glaube, das ist so eine Sache, die man auf jeden Fall wissen sollte, dass ähm, ich das manchmal mache und dass ich das aber nicht so meine. Wir sind ich versuch, so zu arbeiten. Mhm.
0: Erzähle deinem Gegenüber von einem peinlichen Moment in deinem Leben. Das ist die
1: Geschichte, wo ich halt mit meinen Eltern und meinem Freund auf diesen Hügel in Kroatien gewandert bin und dann so gekeucht habe und so keine Luft mehr bekommen habe. Das ist Legit das Peinlichste, was mir jemals passiert ist. Mir fällt, glaube ich, nichts ein, was auch nur annähernd so schlimm ist.
0: Dann bist du blessed. Ähm,
1: ich bin so aufgeregt, was du jetzt erzählst.
0: Immer wenn ich in der Öffentlichkeit auf den Podcast angesprochen werde, dann geht es um meinen Hunger Games Vorfall. Um ah. ich <lacht> mit zwölf aufgestanden bin im Kino und diesen Katniss -Gruß, was immer, ich immer mitgemacht so habe. Drauf
1: angesprochen.
0: Was ihr nicht wisst, ist, dass es noch was Peinlicheres gibt als das. <lacht> und wir kennen uns jetzt lang genug, dass ich das preisgeben kann. Boah, okay. Reist mit mir ins Jahr 2012. Zu diesem Zeitpunkt war die Social-Media-Plattform Skype. Alle waren auf Skype unterwegs mhm. und ich wollte unbedingt auch Teil davon sein. Ihr müsst als Hintergrundinformation wissen, dass ich zu dieser Zeit auf Homo-Basis gemobbt wurde. Aber es war so fein. Es war eher so, ich wurde so geächtet. Aber ich war so Teil von Sachen. Es war fein. Und dann war ich so zu meiner Mutter, ich will auf Skype sein, wo alle chillen. Und sie meinte so, das ist das Internet, das ist mega scary. Du kannst ja nicht deinen echten Namen angeben. Und ich war so voll, weil, keine Ahnung, 2012, es war eine andere Zeit, da war man so yeah. anonym im Internet unterwegs. Zumindest ich. Und dann haben wir so zusammen überlegt, wie wir mich nennen könnten. Und wir kamen dann am Ende auf die Idee, dass wir meinen Namen einfach auf Englisch übersetzen. Und so kam es dazu, dass ich so in meiner Klassengruppe und auf Skype einfach like 01 hieß.
1: Like nat
0: 01. Bei Mark Like.
1: Oh mein Nuss
0: Gott. Stell dir das mal vor. Du bist so ein beliebter Junge 2012 <lacht> und... Und das schwule, pummelige Kind nennt sich selbst auf Skype <lacht> Like Nat. 01.
1: Das ist crazy. Ich, hab's ich kann eigentlich von Glück
0: reden, dass ich da lebendig rausgekommen bin. Ja, ich habe natürlich überhaupt nicht gecheckt, was ich da tue.
1: Ich habe es gerade eben nicht gecheckt. Ich dachte, du meinst so Venus und ich war so, hä? Venus halt? Ja, so
0: dachte ich. Ja. Schön, dass du auch so unschuldig warst. Das. Bin, nach wie vor. Haunted mich bis heute. Ich fange gerade an zu schwitzen, daran Loki, zu denken.
1: Aber das finde ich einfach nur witzig. Und bei dieser, wenn ich an diese Hanger Games Geschichte denke, zieht sich sowas in mir zusammen.
0: Okay, das checke ich. Ja, es war irgendwie unschuldig, so das ist nicht so schlimm. Ja. Aber gleichzeitig, das ist so, so ein Grinder Username, weißt du? Und ich, war so, ich war so elf.
1: Okay, wir sind äh, bei Frage 30 angekommen.
0: Wann hast du das letzte Mal vor einer anderen Person geweint? Wann hast du das letzte Mal alleine geweint? Ich habe das letzte Mal geweint, alleine und vor anderen Menschen. Das habe ich dir schon erzählt. Ich war im Kino, Leute. Und schaut euch The Iron Claw an. Ich bin einfach in diesen Film gegangen, weil ich so ein Abo habe, dass ich so oft ins Kino gehen kann, wie ich will. Alle Berliner und MünchnerInnen macht das. York Kinokarte. Lohnt sich extrem. Und dann war ich so, ich habe jetzt einfach Lust, ins Kino zu gehen und bin dann in The Iron Claw gegangen und ich war so, ich werde das hassen. Es ist erstens ein Biopic, hasse Biopics, es ist ein Sportfilm, hasse Sportfilme. Zac Efron, was? Das waren meine Gedanken und am Ende, ich saß da Tränen überströmt. Ich habe bei keinem Film, an den ich mich erinnern kann, so viel geheult wie in diesem und es war so schlimm, dass ich so, als es noch dunkel war, so rausrennen musste, weil ich hätte so die Scham nicht ertragen, meinen Sitznachbar in in die Augen zu blicken. Und ich sag euch, nee, ich sag euch gar nichts mehr. Schaut euch den Film an. <lacht> er ist wirklich, ach Leute, es geht halt um Brüder und das ist so meine Schwachstelle. Das hat mich gekillt. Und es waren so, außer mir, eigentlich nur so Männer im Kino, weil ihr den Sound von weinenden Männern mögt. Schaut euch diesen Film an.
1: Und dem ist nichts mehr zuzufügen. Okay, worüber sollte man keine Witze machen, Magnus? Nummer 32.
0: Ich finde das auch eine idiotische Frage. Man kann über alles Witze machen, wenn man es richtig macht. Es kommt halt immer drauf an, was die Pointe ist und auf wen sie abzielt. Aber theoretisch ist kein Thema so tabu. Oder was sagst du?
1: Ja, also irgendwie, man, also ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwas vergesse, was so wirklich nicht okay nicht ist. Geht. Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Ich weiß es aber nicht. Ich bin so, ich habe... Ich, ich Angst, finde, es kommt immer darauf an,
0: wohin man tritt mit dem ja. Witz, aber so theoretisch kann man über jedes Thema, ist es möglich, über jedes Thema einen guten Witz zu erzählen.
1: Okay, wir machen jetzt die letzte Frage, die anderen skippen wir. Frage Nummer 34, 36, letzte Frage. Dein Haus mit all seinen Besitztümern fängt Feuer. Nachdem du deine Liebsten und die Haustiere gerettet hast, ist noch genug Zeit, um genau einen Gegenstand zu retten. Was würdest du retten und warum? Sag. Ähm. Ich schaue mich hier gerade um und meine frühere Antwort war immer so meine Gitarre, aber irgendwie ist es richtig wack, weil so Gitarren kann man ja immer ersetzen. Ich glaube, ich würde so ähm eine SD-Karte oder so mitnehmen. Also ich habe so SD-Karten, auf denen halt Fotos und ich glaube, ich würde meinen Laptop mitnehmen. Nee, warte, wegen iCloud wäre das dann so gespeichert. Weil ich habe halt so richtig viele Fotos und so Musik, die ich gemacht habe, auf meinem Laptop. Das würde ich, glaube ich, nicht missen wollen, auch wenn das so basic ist. Also es müsste auf jeden Fall irgendwas sein, was so an Erinnerungen geknüpft ist für mich. Oder so ein Erbstück oder so. Vielleicht meine Adidas-Jacke, die ich gerade trage.
0: Keine Ahnung. Hast
1: du nicht so Tagebücher oder so? Mein
0: Podcast-Equipment.
1: Das, <lacht> das geline Podcast-Equipment.
0: Ja. KP. Kann es theoretisch alles ist, sein, weil dann ist ja. die Kommode von der Oma von einer Freundin von mir
1: das ist eine gute Antwort. Und irgendwie das zeigt auch, dass du so nicht so, du fühlst dich nicht so gebunden an materielle Dinge und das ist auch voll die gute Eigenschaft.
0: Halt low key for real. Also eigentlich finde ich Dinge halt cool, aber ja. so nicht so cool. Ach, oder so alle sagen immer, ich finde halt so Antworten wie so Laptop ist lame, Antworten wie Fotos ja. ist so mega offensichtlich. ich die so
1: gerade Laptop und Fotos gesagt hat, danke. Ja, aber so oh mein Gott. <lacht>
0: Vielleicht würde ich die Mütze nehmen, die ich auf dem Boden von einem Club gefunden habe und geklaut habe.
1: Das ist eine gute Antwort.
0: Mein Paddington-Kuscheltier, was meine Mitbewohnerin mir geschenkt ja. hat. Ja,
1: Kuscheltier habe ich auch überlegt. Ich habe auch ein Kuscheltier, um das haben mein Bruder und ich uns ganz lange gestritten, als wir Kinder waren. Und dann hat das mir irgendwann vermacht.
0: Schönes Wort. Ja, Dankbar. ehrlich gesagt. Wenn eh alles sonst weg ist, dann ist es auch dann egal irgendwie. <lacht> Gut. Hä? Hey, wir sind verliebt, das ist getan. Ja. Yeah. <lacht> Ehrlich gesagt bin ich gerade so, das, ist ein, das sind irgendwie mega wacke Fragen.
1: Ja, ich habe es mir halt auch gerade gedacht, Irgendwie, also als ich so 16 war, war ich so, wow, das ist so deep. Aber jetzt bin ich so... Wofür in deinem Leben bist du am dankbarsten? Halt die Fresse.
0: Es nervt irgendwie voll alles. Richtig dich
1: mal, ja.
0: Spielt halt ein Trinkspiel, keine Ahnung. Oder ehrlich gesagt, stellt die Fragen, die wir euch gegeben haben in unserem Dating-Ratgeber. Cyberspace-Date. Da haben wir, wir viel ja, bessere Sachen, um sich zu verlieben.
1: Wir können ja neue 36 Fragen zusammenstellen. Wenn wir irgendwann die Muße haben dann können wir so gute 36 Fragen zusammenstellen.
0: Voll. Weil irgendwie das hier hätte Sequel. nicht... Wenn wir angesagt als realist Magazin in Print bringen, dann sind da drin, warten da die 36 wahren Fragen <lacht> auf euch. Weil das sie hätte irgendwie nicht viral gehen sollen.
1: Das war die erste Folge der zweiten Staffel. Wir hoffen, es hat euch gefallen und jetzt kommen noch
0: die Songs. Wir haben ja was Neues gewagt. Ja. Was ist dein Song, Sandra? Ähm,
1: ja... Ich habe vergessen, dass wir Songs machen, bis wir vorhin diese Folge angefangen haben. Ich habe hier gerade noch aus meiner neuesten Playlist einen Song rausgekramt, den ich im Sommer für mich entdeckt habe. Und ähm, ich habe den super gerne gehört und ich liebe den immer noch und irgendwie ballert der. Der heißt All I Ever Asked. Was ist deiner?
0: Ich habe in so viele Richtungen gedacht, in die ich gehen könnte für diesen Song. Und ich werde in die It-Girl-Richtung gehen. Mein Song ist Play von Alouia. Und den müsst ihr hören, wenn ihr irgendwo hinlauft. Schnellen Schritte. Hast du dich letzte Woche
1: schon gesagt? Oder du hast irgendwie mal über irgendwas gesagt, das ist gute Musik zum beim Laufen. Hören. Das war
0: Nia Polo letzte Woche. Und hier ist es genauso. Ich weiß, dass viele meiner Songs in diese Richtung gehen, aber ich höre diese Musik auch einfach gerne. Und das ist ein Song, wenn ihr auf eine Party geht, dann schmeißt ihr mal den auf die Ohren.
1: Okay. Gut, dann haben wir es wieder geschafft.
0: Liebe, Frieden, Glück, Zusammenhalt, das ist so das Macho. Oh, okay. Freundschaft.
1: Ich glaube, mehr Sachen können sich auch Leute nicht merken. Ich glaube, mehr sollten wir nicht mitgeben. Liebe, Frieden, Glück, Zusammenhalt. Ich habe es letztens schon wieder vergessen.
0: Freundschaft. Freundschaft. Leute, es war uns eine Ehre für euch zu casten.
1: Ja, wie jedes Mal.
0: Signing off. Bis zur nächsten Folge.